0: Trump jeszcze nie wygrał, a już przeszkadza. I mi się ulało. Moi drodzy, zacznę może od dobrych wieści. A dobre wieści są takie, że Parlament Turecki przegłosował zgodę na przyjęcie Szwecji do NATO. To bardzo się dobrze składa. Oczywiście to jeszcze musi zostać potwierdzone przez samego sułtana Rezepa. Erdoana, ale to na tym etapie jest formalność, bo parlament by niczego nie przegłosował, gdyby się Rezep nie zgodził. No i to jest dobry moment, żeby spojrzeć, co robią Węgry. A co robią Węgry? A no Węgry zdają się teraz, znaczy Węgry, <śmiech> Orban. Orban zdaje się teraz widzieć troszeczkę, no bo on za żadne skarby świata nie chce przecież dopuścić do tego, żeby można było, no, Szwecję, przyjąć do NATO tak po prostu za darmo. czy znaczy, mi się wydaje, że on ulegnie, że będzie się upierać na przy Ukrainie i tak dalej, ale w kwestii Szwecji i przyjęcia do NATO będzie musiał ulec, no bo tutaj nie ma żadnych racjonalnych argumentów i będzie za bardzo wyglądać na onuce. Aczkolwiek po Orbanie może spodziewać się wszystkiego co najgorsze. W związku z tym ten... Zostawiam sobie tutaj taki margines błędu, ale wydaje mi się, że w kwestii przyjęcia Szwecji do NATO... No, Orban będzie musiał się na to zgodzić, może zapowiedział wielokrotnie, że się zgodzi, że w ogóle to nie jest żaden problem, oczywiście, że wszystko będzie cacy, tylko dziwnym trafem temat ten jest przesuwany z porządku obrad w parlamencie od półtora roku, bez przerwy. nie? Także ewidentnie było widać, że, że jest kombinowane, no ale teraz już... Teraz już jest za późno, teraz już nie ma co kombinować. Teraz sytuacja jest taka, że no, zostały tylko Węgry, wszyscy się już zgodzili, więc jeżeli będą cokolwiek kombinować przy przyjęciu Szwecji do NATO, no to no to, to, już jest na jego, że tak powiem, głowie. Nie? Dlatego też spodziewałbym się, że jeszcze chwilę tutaj hmm, pokombinuje, jeszcze będzie odrobinę mędrykować, no ale oczywiście skończy się to tak się skończyć musi, czyli tym, że parlament węgierski w jakimś ostatnim możliwym terminie się na to jednak zgodzi. Tak mi się wydaje, aczkolwiek, cóż, no, wszystkiego co złe można się po Węgrzech spodziewać. Kolejna rzecz jest taka, że jak już jesteśmy w jakiejś dobrej wieści, zaraz czas ją zrównoważyć czymś złym, mianowicie republikanie i demokraci w amerykańskim parlamencie Dogadali się między sobą a propos tego, żeby przeprowadzić ten deal wart ponad 100 miliardów dolarów o wsparciu równoczesnym Tajwanu, Izraela, zabezpieczeniu amerykańskich granic, no i oczywiście danie główne, czyli wsparciu Ukrainy. I ten deal był już klepnięty, wszystko szło we właściwą stronę, no i Donald Trump stwierdził, że jednak nie, wywarł presję na swoją partię, żeby tego nie robiła. No, i to oczywiście, moi drodzy, związane jest bezpośrednio z wyborami, ponieważ Trump jest człowiekiem, który gotów jest poświęcić wszystko, absolutnie wszystko, amerykański interes narodowy, amerykańską, że tak powiem, pozycję jako światowego lidera, bezpieczeństwa świata zachodniego, demokratycznego tak dalej. Wszystko poświęci, byle tylko, jakby, zaspokoić swój interes polityczny. A jego interes polityczny jest aktualnie taki. Żeby się działo w Stanach możliwie źle, no bo im będzie gorzej w Stanach teraz, przed wyborami prezydenckimi, tym mocniej będzie mógł bić w Bidena, że Biden sobie nie radził. I dopiero jak on przyjdzie, to jest szansa, że będzie jakiś porządek w Stanach. No i tego bym się właśnie spodziewał, że do momentu wyborów Trump stanie na głowie, żeby było po prostu jak najgorzej, nie? I to jest element tego. Oczywiście ja wiem, że Donald Trump ma mnóstwo fanów w Polsce, którzy często do mnie piszą po tego typu odcinkach, kiedy ja mówię, że Trump znowu coś odwalił i że stara się wszystko zepsuć, a ja dostaje wiadomości o treści, że się nie znasz, że on w ogóle tutaj ma znacznie głębsze plany i tak dalej i w ogóle Orange Man Bad zawsze. nie? Otóż nie, moi drodzy, Trump jest kretynem i to będę powtarzać do skutku. To jest po prostu debil. Człowiek, który gotów jest poświęcić wszystko, żeby w jego pięknym, narcyzowym świecie wyszło na jego nawierzch, a jego nawierz jest to, że on teraz za wszelką cenę chce wygrać wybory, a jak wygra te wybory, no to zobaczymy, co będzie dalej. Ja oczywiście drżę na myśl, że ten kretyn może wrócić do władzy w Stanach. Obawiam się jednak, że to się wydarzy, bo gdyby. Nie ma wielu ludzi, którzy chcą głosować na Bidena, nawet wśród demokratów. Raczej są ludzie, którzy głosują przeciwko komukolwiek, czy przeciwko Trumpowi, może w ten sposób, a nie za Bidenem. Tak było 4 lata temu, mam wrażenie. I mam wrażenie, że tak będzie teraz. Mam tylko nadzieję, że wynik będzie podobny, jak był 4 lata temu, bo jak Trump przyjdzie do władzy, to się może okazać, że on już przecież powiedział, że on się jest w stanie dogadać z Putinem, raz, dwa i zakończyć tę wojnę w 24 godziny. No ale my wiemy, żeby zakończyć tę wojnę w 24 godziny, to która ze stron musiałaby skapitulować. Yy, wiadomo, że kapitulacja Ukrainy skończyłaby się katastrofą dla tego państwa, a Rosja nie skapituluje przecież, no bo nikt do tego nie zmusi przecież. A tym bardziej nie zmusi do tego Trump. Natomiast yy, moment do tego, żeby Rosja kapitulowała, yy, prędzej czy później jest niezły. Gdyż, moi drodzy, wyraźnie widać gigantyczne problemy gospodarcze Rosji. I teraz, warto podkreślić, że Rosjanie są przyzwyczajeni do życia w kryzysie gospodarczym, przyzwyczajeni do życia w kraju, w którym infrastruktura się rozpada, przyzwyczajeni są do życia w kraju, który po prostu nie działa. W związku z tym, te Problemy gospodarcze, które ma Rosja, które dojrzewają w Rosji, to jeszcze nie znaczy, że Rosja się od tego rozsypie, ale to jest jakiś taki dodatkowy element ciśnienia, że tak powiem, na rosyjskie władze w związku z tym. Teraz na czym polegają te problemy, o których mówię? Zacznijmy od czegoś takiego, co się nazywa FNB, czyli Fund Nacjonalna Blaga Sostajania czyli Fundusz Narodowego Dobrobytu, o może w ten sposób coś na wzór tych na przykład funduszy norweskich, czy innych tego typu funduszy, które mają chyba wszystkie państwa, które wydobywają dużo ropy i mają więcej pieniędzy niż na bieżąco potrzebują. W związku z tym tworzą takie fundusze, żeby te pieniądze inwestować na czasy, kiedy się zyski z ropy naftowej skończą. I o co chodzi z tym funduszem? Fundusz ten jest no, w tej chwili regularnie opróżniany. I teraz zacznę może od garści liczb, żebyście zobaczyli nie tylko ile pieniędzy było w tymże funduszu, ale też przede wszystkim moment, w którym Putin stwierdził, że będzie się szykować do wojny, bo to widać jak na dłoni, jak się przeanalizuje te liczby. Fundusz tego Dobrobytu Narodowego FNB, będę mówić w skrócie. Powstaje w 2008 roku, czyli pod koniec drugiej kadencji Putina. I W 2008 roku on wynosił 32 miliardy dolarów. To było wtedy 800 miliardów rubli. To jest taki punkt wyjściowy. To wtedy było 2% rosyjskiego PKB. Natomiast... Już rok później on był prawie trzykrotnie większy, bo wynosił 88 miliardów dolarów. Ja nie będę wszystkiego przeliczać na ruble za każdym razem, ponieważ kurs rubla się bardzo mocno wahał w tym czasie. Natomiast chciałbym, żebyście zobaczyli progresję tegoż funduszu. Mianowicie, w 2010 roku to jest 91 miliardów dolarów, czyli troszeczkę przybyło. No i on tak mniej więcej na tym poziomie się buja, aż do 2014 roku. W 2015 roku się kurczy i później też się kurczy aż do 2019 roku. Łącznie się skurczy z 90 do 60 miliardów dolarów, ponieważ na Rosję stają nałożone sankcje, Rosja zaczyna toczyć wojnę z Ukrainą w Donbasie i generalnie potrzebne są pieniądze na łatanie budżetu już wtedy. No i przychodzi ten kluczowy moment, czyli lipiec 2019 roku. W lipcu 2019 roku FNB wynosi skromniusieńkie 60 miliardów miliardów dolarów, czyli to były wtedy 4 biliony rubli. Ale w 2020 roku, równo rok później, fundusz ten puchnie dwukrotnie i wynosi już 124 miliardy dolarów. Czyli ewidentnie widać jak na dłoni, że w 2019 roku zostały podjęte pewne decyzje. Następnie, moi drodzy, Pod koniec 2020 roku fundusz ten rośnie znacznie do 200 miliardów dolarów. Generalnie 200 miliardów dolarów osiąga on już pod koniec 2020 roku i cały 2021 rok jest utrzymywany na tym wysokim poziomie. W przededniu wojny 200 miliardów dolarów Rosja zgromadziła na tym funduszu. Przy czym? To nie jest tak, że Rosja miała 200 miliardów dolarów w gotówce, bo ten fundusz tak z grubsza, można powiedzieć, pół na pół, obejmował pieniądze w gotówce w różnych walutach, złoto, ale też przede wszystkim około połowy tego funduszu to były akcje wykupione w różnych rosyjskich przedsiębiorstwach. Bo ten fundusz służył jako taka gotówka zapasowa, ale także jako sposób inwestowania w rosyjską gospodarkę, żeby się szybciej rozwijała. Oczywiście te rosyjskie przedsiębiorstwa, w które było inwestowane, to były w dużej mierze przedsiębiorstwa, które należały do rosyjskich oligarchów. W związku z tym, to było bardzo często także pieniądze, ze sprzedaży, bieżącej sprzedaży ropy były inwestowane w przedsiębiorstwa kolegów Królika. W związku z tym wycena yy, ich giełdowa była większa. Oni mogli sprzedawać te akcje, jeszcze na tym zarabiać. I to był kolejny sposób na wspieranie oczywiście swojaków. No ale to jest absolutnie oczywiste, no bo Rosja jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata, więc to, że znaleźli też taki sposób na rozkładanie pieniędzy z ropy, to nie powinno absolutnie nikogo dziwić. No i teraz tak, zaczyna się wojna, i ten fundusz, wartość tego funduszu zaczyna szaleć. To znaczy buja się, od początku wojny spada z 200 miliardów dolarów do 150, potem odbija, bo kurs rubla jakby pikuje. W tym czasie są te wszystkie zawirowania w związku z ceną ropy, z tym ile Rosja zarabia na ropie, z ceną rubla i tak dalej. W związku z tym... Ciężko jest dokładne kwoty podawać, ale z grubsza on się buja między 200 a 150 miliardów dolarów przez 22. rok. W 23. roku ostatecznie spada do 150 miliardów dolarów, bo kurs rubla się stabilizuje na poziomie około 100 rubli za dolara. Aktualnie fundusz ten wynosi 130 miliardów dolarów. Przy czym 130 miliardów dolarów to jest wartość na koniec 23. roku. Tu warto podkreślić bardzo, że to jest na koniec 2023 roku, ponieważ pod koniec, znaczy na koniec 2022 roku, podobnie jak na koniec 2023 roku, z tego funduszu były poczynione ogromne wydatki na łatanie dziury budżetowej rosyjskiej, na łatanie dziur budżetowych przedsiębiorstw państwowych i tak dalej. W związku z tym, w momencie, kiedy zostały podane do oficjalnej wiadomości dane, bo Rosja publikuje teraz znacznie mniej statystyk niż publikowała kiedyś, ale ciągle jakieś statystyki publikować musi, że mieć chociaż elementarną wiarygodność, w sensie jej przede wszystkim bank centralny. W związku z tym Rosja opublikowała dane a propos tego, ile z pieniędzy jest w funduszu, jaka jest inflacja, bezrobocie i tak dalej, po czym em, nastąpiły potężne transfery em, w, do łatania dziur budżetowych rosyjskich przedsiębiorstw państwowych czy budżetu, które wynosiły około no, 20-30 miliardów dolarów. Coś takiego. Więc to, że oni podali teraz, że mają 133 miliardy dolarów, to nie znaczy, że tyle mają. Ocenia się, znaczy te 133 miliardy dolarów to jest około 12 bilionów rubli. I te 12 bilionów rubli Rosja podaje, że ma w tej chwili. To jest spadek z tego szczytu, który wynosił wtedy około 14. Przy czym około 2 bilionów z tego wydali pod koniec roku na łatanie dziury budżetowej. To jest raz. A dwa, że około 7 bilionów rubli z tychże 12, czyli jak kto woli około 75 ze 130 miliardów dolarów, To są pieniądze, które, to nie są pieniądze, to są aktywa, które mogą zostać spieniężone, ale to nie jest gotówka. Czyli właśnie na przykład te akcje rosyjskich spółek. Natomiast te aktywa, które są płynne, to jest około 5 bilionów rubli. 5 z 12. To jest gotówka, to jest złoto. Przy czym w tej chwili zaplanowane roczne wydatki Na wojnę rosyjskie w tym roku wynoszą 11 bilionów rubli. Czyli gdyby teraz odciąć Rosji dopływ gotówki w tej chwili, to oni są w stanie prowadzić wojnę jeszcze przez około pół roku. A potem fizycznie nie mają na to pieniędzy. Tak się sprawy mają. Tu warto podkreślić, że w tych 7 bilionach rubli, które wchodzą w skład FNB, a nie są żywą gotówką albo złotem, to poza akcjami wchodzą też w skład takie cuda, jak na przykład kilka miliardów dolarów, które Rosja przekazała bezpośrednio Janukowyczowi na prowadzenie kampanii wyborczej. No Jak wiecie, Janukowycz już dawno nie jest ukraińskim prezydentem. Od dawna jest emerytowanym ukraińskim prezydentem, zamieszkałem gdzieś tam w Rosji, pewnie na jakiejś rublowce albo, albo gdzieś tam. I te pieniądze... Znajdują się formalnie na jakichś na tabelkach w Excelu, no ale te fizycznie no, zosta, zostały już dawno przejedzone i, i są nie do odzyskania absolutnie. Niemniej jednak są, znajdują się w tych Excelach i Rosja się może chwalić, że ma większe zapasy. Oczywiście w tym wypadku tych kilka miliardów dolarów, które dostał Janukowicz, to jest Pikuś, bo tutaj. Bo To są 2, może 3% tego funduszu, ale takich kwiatków jest zapewne więcej, przy czym oczywiście nie mamy pełnych danych. Dałoby się e, rosyjski fundusz w dobrobytu narodowego podreperować, gdyby się sprzedawała ropa. A z tym jest ostatnio problem, a to dzięki całej Indie wokół Hutich. Ponieważ Huti, którzy są partyzantką kontrolującą około połowy Jemenu ten zaczęli strzelać rakietami do statków, które przepływają przez Morze Czerwone, bo Morzem Czerwonym trzeba dopłynąć do Kanału Sueckiego. przez Kanał Słoweski płynie kilkanaście procent światowego handlu. No i tutaj Houthi, którzy są w stanie zagrozić tej żegludze, a ciśnina bapen el ma ze 20 km szerokości w najwyższym miejscu i z łatwością My mogą nawet prymitywnymi rakietami zablokować, a tu warto podkreślić, że HUTI są sponsorowani i może nie kontrolowani, ale ogromny wpływ na nich ma Iran, bo daje im pieniądze i broń, więc może wymagać. I wygląda to tak, jakby Iran z własnej nieprzymuszonej woli postanowił zrobić koło pióra swojemu było, nie było, sojusznikowi, czyli Rosji. O co chodzi? Chodzi o to, że przez Morze Czerwone Przez Zatokę Wapelmandaw, przez kanał Sueski pływają także tankowce z rosyjską ropą. No bo Rosja terminale naftowe ma przede wszystkim na Morzu Czarnym i na Morzu Bałtyckim. To znaczy tułapce usługa noworosyjsk. To są te główne rosyjskie terminale naftowe, z których następuje eksport rosyjskiej ropy naftowej w świat. Tutaj warto podkreślić, że geograficznie rzecz biorąc Rosja ma ogromny problem. Ponieważ z główne złoża rosyjskiej ropy naftowej czy gazu znajdują się no, mniej więcej w zachodniej Syberii. Czyli, powiedzmy w skrócie, pośrodku Rosji. Z dala od jakichkolwiek mórz. Nie licząc Morza Arktycznego, przez które transport jest trudny, bo ono potrafi sobie zamarznąć, to jest raz. A dwa, że i tak jest z niego wszędzie daleko. Tak czy inaczej, te rosyjskie złoża znajdują się daleko od miejsc, z których można je wysłać. W związku z tym Rosja musi bardzo długimi rurociągami tłoczyć tę ropę i ten gaz nad Morze Bałtyckie albo nad Morze Czarne, żeby móc to wyeksportować. Trochę eksportu następuje też z terminali dalekowschodnich, ale no, to się rzeczy jest mniej, mniej istotne. I teraz, jak spojrzycie sobie na mapę, gdzie jest na przykład Ustługa? Ust Uga, to jest um, obok Petersburga, a Tuapse i Noworosyjsk są w zachodniej części Morza Czarnego. To, żeby dopłynąć do głównych rosyjskich klientów teraz, a są nimi Indie i Chiny, oni odbierają większość rosyjskiej produkcji ropy naftowej aktualnie, z uwagi oczywiście na na wprowadzone na Rosję sankcje, to żeby tam dopłynąć, to trzeba opłynąć Afrykę dookoła, albo przepłynąć sobie przez kanał sueski. Szczególnie eksportując z Tuapse, czy Noworosyjska, no to mega wygodniej jest płynąć przez kanał Słowewski, bo z Morza Czarnego jak się wychodzi, to się przechodzi przez Stambuł i jest się już w sumie blisko Egiptu. No, Zamiast chuti walą po wszystkich ze swoich rakiet. Niezależnie od tego, czy to jest statek zachodni, czy rosyjski, strzelają sobie z tych rakiet. Może nie planowali strzelać do Rosjan, może kogoś poniosło. Fakty są jednakowoż takie, że po rosyjskich statkach też strzelali. W związku z tym ruch a w ogóle tankowców przez Morze Czerwone spadł no, znacznie o kilkadziesiąt procent. No i teraz. Rosja ma problem z eksportem swojej ropy do klientów we wschodniej Azji. A jak spojrzycie teraz na mapę jeszcze raz i zobaczcie, gdzie jest Iran względem Indii i Chin, a dla Iranu Indie i Chiny to także są główni odbiorcy ich produkcji, to nagle się okazuje, że jeżeli rosyjska ropa ma problemy, żeby płynąć do Indii i Chin przez Hutich, no to Irańczycy z łatwością mogą wypełnić tę lukę, bo oni mają bardzo dużo ropy i mają problem, żeby ją sprzedawać. W związku z tym w tej chwili te ataki Hutich powodują, że to Irańczycy na tym zyskują najwięcej, a najwięcej traci Rosja, co jest naprawdę rozkoszne i kibicuje, żeby Iran z Rosją sobie jakby wchodziły w drogę tak tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. No i teraz, jak do tego wszystkiego, dodacie jeszcze fakt, że Ukraińcy skutecznie zaatakowali zarówno terminal naftowy w Tuławce, jak i terminal naftowy w Ustłudze i one w tej chwili nie mają pełnych możliwości przeładunkowych, to nagle się okazuje, że chwilowo przynajmniej sytuacja rosyjska staje się bardzo trudna. No bo w momencie, w którym oni nie dość, że muszą eksportować swoją ropę tankowcami, które opływają Afrykę, a więc płyną dwa tygodnie mniej więcej dłużej i to jest wszystko dużo droższe, to jeszcze nie mogą załadowywać tych statków z taką prędkością, z jaką zwykli to robić, ponieważ najnormalniej w świecie ich terminale są w tej chwili atakowane. Sam fakt, że Ukraińcy byli w stanie zaatakować dronami kamikadze, terminal w Ustłudze pod Petersburgiem, do którego się leci przecież tysiąc kilometrów nad rosyjskim terytorium i rosyjska obrona przeciwlotnicza nie była w stanie strącić tych dronów kamikadze, no to jest po prostu niesamowite. Moim zdaniem to bardzo dużo mówi o tym, jaka jest jak powiem, jakość, Rosyjskiego państwa, rosyjskiej armii, rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, i jak bardzo oni nie ogarniają w ogóle tematu. To jest dla mnie to jest po prostu niesamowite. I te te drony zaatakowały terminal w Ostłudze. Teraz. To było już prawie tydzień temu, w dalszym ciągu nie udało się ustanowić ich pełnych mocy, także jest jest dobrze pod tym względem. Poza tym, moi drodzy, warto jeszcze tutaj podkreślić, że terminal w Tułapce jest dosyć dosyć duży i jak on jest jest znacznie bliżej terytorium ukraińskiego, znacznie łatwiej go atakować, no to w tej chwili Rosja się po prostu kompromituje tym bardziej, że ja przypominam po raz 178., Ukraina nie ma floty na Morzu Czarnym, bo Rosja jej część floty zabrała jeszcze w 2014 roku, a resztę później. Więc Ukraina nie mając floty, skutecznie wygnała rosyjską flotę z Morza Czarnego, skutecznie utrudnia, jeszcze nie blokuje, ale utrudnia Rosji eksport ropy naftowej z terminali czarnomorskich i skutecznie może sama eksportować zboże sportu wokół Odesy, ponieważ rosyjskie statki muszą się trzymać z daleka do ukraińskiego wybrzeża, bo tam się jakieś drony albo rakiety mogą w każdej chwili pojawić i po prostu je zatopić. A ponieważ okręty wojenne są bardzo drogie, no to szkoda ryzykować straty tych okrętów po to, żeby wystraszyć ten czy inny masowiec, który jedzie z ukraińską pszenicą czy słonecznikiem. W związku z tym, no jakby... Skala porażki Rosji w tej wojnie na Morzu Czarnym jest porażająca. Jeżeli Ukraińcy będą kontynuować te ataki na rosyjskie terminale naftowe i doprowadzą do sytuacji, w której na przykład Rosja nie jest w stanie eksportować w ogóle ropy czy produktów ropopochodnych, no to byłby, to byłby skop w samysieńkie jajca dla rosyjskiej gospodarki. Na to wszystko, moi drodzy, jak jesteśmy w temacie takim węglowodorowym, To niesamowita rzecz się też wydarzyła nieopodal Niżnego Nowgorodu. Tam jest taki Niżny Nowgorod, to jest duże miasto, kilkaset kilometrów od Moskwy na wschód. Tam jest duży zakład zajmujący się przetwórstwem ropy naftowej. On produkuje benzyny, nafty lotnicze, tego typu różne rzeczy. I teraz Bayer polega na tym, że w tym zakładzie była potężna awaria bliżej niezidentyfikowana, która spowodowała, że jego możliwości przetwórcze są znacznie mniejsze. A zakład ten produkuje kilkanaście procent benzyny na cały rosyjski rynek. I to jest ogromny czas w rosyjską gospodarkę, ponieważ jak im się produkcja benzyny zmniejszy, zmniejszyłaby o te 15%, 14 czy 12, trudno powiedzieć o ile dokładnie, ale w każdym razie kilkanaście procent, to to rozchwiewa wewnętrzny rynek obrotu paliwami. I tutaj warto podkreślić, moi drodzy, że to, że jest produkowanych kilkanaście procent benzyny mniej, to nie znaczy, że cena po prostu sobie wzrośnie kilkanaście procent. To znaczy, że nie wiadomo, co się nawet wydarzy z ceną, bo takie niewielkie wahnięcia są w rynkowej gospodarce widoczne. To się odbija, boleśnie się odbija. No a to wszystko. Tutaj jeszcze chciałbym zauważyć, że ten zakład przetwórstwa ropy naftowej obsługuje przede wszystkim Moskwę, a więc to w stolicy będzie widać, że brakuje ropy. Produkują tam nie tylko zresztą ropę, w sensie do do Disney, nie tylko benzynę, ale także naftę lotniczą. Także to może zaszkodzić rosyjskiemu wysiłkowi wojennemu, co jest naprawdę rozkoszne w tym momencie. Na to wszystko, moi drodzy. Warto jeszcze podkreślić, że te, ten, te, 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 te zakłady petrochemiczne, które uległy awarii, one są, jakby maszyneria, która tam jest zamontowana, jest to wszystko amerykański sprzęt. W związku z tym, ponieważ jest to amerykański sprzęt, a i jest to sprzęt produkowany, że tak powiem, w, w bardzo małych ilościach, a, no bo to jest coś, co się produkuje na specjalne zamówienie. W związku z tym nie da się tego tak po prostu przemycić teraz do Rosji, gdzieś tam kupić i przez Armenię, czy Kazachstan wywieźć do Rosji, no bo trzeba byłoby to zamówić bezpośrednio u producenta w Stanach Zjednoczonych. To się nie wydarzy. Więc jeżeli Rosjanie będą w stanie sobie sami zreperować te, 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 ten sprzęt, to będzie fajnie, a jak nie, no to mają potężny problem, bo bardzo ważna petrochemia nie jest w stanie funkcjonować. To jest również bardzo dobre wydarzenie, szczególnie teraz, kiedy w Rosji się szykują tak zwane wybory. I z tymi tak zwanymi wyborami ciekawostka jest taka, moi drodzy, że o dziwo Borys Nadjeżdin w dalszym ciągu jest na wolności, o dziwo w dalszym ciągu może zbierać podpisy pod listami poparcia zebrał już ponad 200 tysięcy tych podpisów. Oczywiście nie ma żadnych szans wygrać wyborów, bo system go zablokuje w innym miejscu, ale sam fakt, że został dopuszczony do zbierania tych podpisów jest gigantyczną kompromitacją dla Putina, ponieważ pod jego pod tymi budkami, gdzie się zbiera podpisy w całej Rosji, gdzie tam pracują tysiące nazwijmy ich wolontariuszami, ale wiadomo, że Część może naprawdę z wolontaryczna, a część po prostu została w ten czy inny sposób przymuszona, żeby zbierać podpisy za prezydenta Putina, bo Putin stwierdził, że wystartuje do tych wyborów jako samowydwiżeniec, czyli kandydat niezależny, a nie z ramienia partii Jedyna Rosja. Natomiast po rosyjskim internecie hulają setki zdjęć, jak ci znudzeni wolontariusze tych budek do zbierania podpisów dla Putina śpią po prostu na pulpitach, bo nikt tam nie przychodzi. Tymczasem za nadjeżdżniem ustawiają się mega długie kolejki i ludzie naprawdę chcą w ten sposób zamanifestować um, swoją no, niezgodę na wojnę, swoją chęć, żeby się cokolwiek w Rosji zmieniło. I teraz, żebyśmy się dobrze rozumieli, to, że ktoś jest w Rosji przeciwny wojnie. Po pierwsze, na pewno są tacy ludzie, na pewno jest ich dużo. Czy stanowią większość, to tego na pewno nie wiemy. W każdym razie to, że ktoś jest za tym, żeby się wojna skończyła, to jeszcze na przykład nie znaczy, że jest za tym, żeby Ukrainie wypłacić jakieś kompensacje, czy żeby oddać okupowane terytoria i tak dalej. To wiecie, to nie jest aż tak proste. Na pewno jednakowo znaczy to tyle, że ludzie są z wojną zmęczeni. I wojną, moi drodzy, jesteśmy zmęczeni nie tylko my, wojną jest zmęczona nie tylko Ukraina, Rosjanie także są zmęczeni wojną. Problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie dokładnie tego zmierzyć. Nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć, jakie byłoby w Rosji realne poparcie z zakończenia wojny tu i teraz, ale bardzo wiele pośrednich danych wskazuje na to, że większość Rosjan wolałaby, żeby ta wojna się skończyła możliwie jak najszybciej. To dlaczego by tego chcieli? To jest osobna kwestia, ale sam fakt, że nie udało się Rosja, że tak powiem, w swojej masie, w większości podniecić wizją, że Wielka Rosja wstaje z kolan i podbija na lewo i prawo kosztem wszystkiego jest znaczący. Na to wszystko jeszcze dochodzi taka kwestia. Że w tej chwili jest coraz większy problem ze ściąganiem ludzi do rosyjskiej armii. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Ukraina też ma problem ze znajdowaniem rekrutów, no bo się rzeczy Ukraina jest państwem mniejszym. Armie rosyjska i ukraińska są liczebnościowo podobne, w związku z tym Ukraińcy, no nie ma opcji na bank większy odsetek Ukraińców jest w ukraińskiej armii niż Rosjan w rosyjskiej. Przy czym Ukraińcy się bronią, więc mają większą motywację i tak dalej. W każdym razie, o co chodzi z tymi problemami kadrowymi w Rosji? Otóż, moi drodzy, w tej chwili pensje w Rosji bardzo szybko rosną. Jest ogromna inflacja wypłat, ponieważ jakby uciekło z Rosji kilkaset tysięcy, może milion ludzi w wieku roboczym, a więc znaczący odsetek ludzi zdolnych do pracy, szczególnie w zawodach, które jakby cieszą się popularnością wśród mężczyzn, że tak powiem, czyli kierowców, mechaników i tego typu rzeczy. Ich bardzo wielu wyjechało też, czyli znaczy, przede wszystkim Brakuje też oczywiście programistów, bo programiści najchętniej wyjeżdżali, bo oni mieli pieniądze, innym się było najłatwiej ustawić za granicą. W każdym razie ci mechanicy, kierowcy najczęściej trafili na front. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że łącznie za granicę wyjechało powiedzmy około miliona ludzi i na to wszystko jeszcze 600, 700 tysięcy łącznie zostało zmobilizowanych albo dało się zmobilizować, bo stwierdzili, że podpiszą kontrakty, to mamy 1,5 miliona, może 2 miliony ludzi, którzy zniknęli z rosyjskiego rynku pracy. A tu warto podkreślić, że jeżeli Rosja ma 140 milionów ludzi, no na rynku pracy znajduje się około połowy z tego, no to 1,5 miliona z 70 milionów to już nam daje jakieś no takie grube 2%. Niby nie wydaje się to jakoś specjalnie dużo, ale efekt jest powalający, ponieważ jak wejdziecie sobie na avito.ru, czyli to rosyjskie Allegro, w dział ogłoszeń o pracę, to nawet daleko od Moskwy i Petersburga, a w takich typowych obwodowych miastach jak Penza, Lipieck, Irzewsk czy Nowosybirsk, nie ma większego problemu. Żeby znaleźć ogłoszenia o pracę, którą mogą wykonywać ludzie, którzy nie muszą mieć super, mega kompetencji, jak na przykład kierowcy, czy czy pracownicy do fabryk, czy do różnych firm, do których mówię nie trzeba kończyć specjalnych kierunkowych studiów, albo robić kursów, spawacza, albo coś takiego, z łatwością można znaleźć teraz ogłoszenia z wypłatami rzędu 50-70 tysięcy rubli. To jest bardzo dużo, jak na rosyjskie warunki. 70 tysięcy rubli, moi drodzy, to jest 3,5 pensji minimalnej w tej chwili. Do tej pory w tego typu miastach, na tego typu stanowiskach w Rosji ludzie zarabiali 30, czasami 40 tysięcy. Więc śmiało można powiedzieć, że w ciągu dwóch lat wojny w niektórych stanowiskach pensje zdążyły skoczyć już dwukrotnie. Natomiast jak rzucicie sobie okiem na Moskwę, czy Petersburg, to tam się zdarza, że na tego typu miejscach pracy proponowują nawet i 100 tysięcy, i 120 tysięcy rubli. A to znaczy, moi drodzy, że 120 tysięcy rubli to już jest kwota, która powoduje, że ludzie nie mają, nawet gdyby mieli potrzebę, jakby dorobić sobie potężnych pieniędzy na wojnie, że oni nie mają ochoty iść na wojnę, bo ja przypomnę, że żołnierze na wojnie mają płacone w tej chwili rosyjscy 200 tysięcy rubli i ryzykują życiem i nie wiedzą, kiedy z tej wojny wrócą, a Rosjanie już się zdążyli połapać, że z tej wojny jest duży problem wrócić, że bardzo łatwo jest na nią wyjechać, ale bardzo ciężko jest wrócić. Do tego nawet doszło, że do tej pory Żołnierze, nazwijmy ich w sposób oddziałów Storm Z, czyli tych, którzy byli brani z więzień a do rosyjskiej armii bezpośrednio, oni jeszcze za czasów Wagnera i później też do, do teraz, po sześciu miesiącach na froncie dostawali ułaskawienie, popularne słowo w Polsce ostatnio, i mogli wrócić do domu. Natomiast teraz już nie mogą. Teraz Putin podpisał ukaz, że żołnierze, którzy trafili do rosyjskiej armii z więzienia nie, zostaną ułaskawieni, owszem, ale zgodnie z ukazem o mobilizacji nie będą mogli rozwiązać kontraktu z rosyjską armią. Czyli zostali zrównani w prawach z z zwykłymi zmobilizowanymi, którzy także nie mogą rozwiązać kontraktu z rosyjską armią tak długo, jak jest w mocy ukaz o częściowej mobilizacji. I tu warto, moi drodzy, podkreślić, że w tym ukazie, czy przypomnieć, że w tym ukazie było wyraźnie napisane, że tak długo jak trwa częściowa mobilizacja, tak długo nie można rozwiązywać kontraktu. Czyli no de facto mamy już w Rosji prawie że półtora roku mobilizacji, która tylko z nazwy jest częściowa i cały czas mobilizują ludzi do armii. Zachęcają do podpisania kontraktów. No ale znowu, jak już mówiłem, że jak pensje w cywilu wzrosły na tyle, że można spokojnie zarobić na przykład połowę tego, co się zarabia na froncie i nie ryzykować życiem, no to motywacja jakichś tam na przykład dłużników czy ludzi, którzy zawsze marzyli, żeby sobie kupić mieszkanie, czy coś, żeby iść na wojnę, jest teraz raczej bardzo umiarkowana. I to oznacza, że ten głód kadrowy rosyjski będzie się utrzymywać. No i teraz, moi drodzy, żeby przerwać tę spiralę, żeby zachęcić Rosjan, żeby szli do do armii, żeby szli na wojnę, no to jedyna opcja to jest płacić im jeszcze więcej niż 200 tysięcy rubli. Ale jak im zapłacić jeszcze więcej, no to wtedy jeszcze bardziej będzie brakować ludzi w cywilu. Oczywiście z punktu widzenia Putina w tej chwili najważniejsze jest, żeby jak najwięcej ludzi wysłać na front, bo gospodarka się nie wywali od razu, może się nawet wcale nie wywalić. To, że tam, wiecie, te rury ciepłownicze pękają w całej Rosji, czy na przykład rury kanalizacyjne też pękają, że Rosja jako państwo się powoli rozłazi, bo brakuje ludzi, którzy mieliby to państwo obsługiwać, bo albo uciekli, albo wyjechali za granicę, albo zginęli na froncie, albo najzwyczajniej w świecie po prostu i tak ich było za mało, bo Rosja ma potężny przecież kryzys demograficzny, Poza wszystkim, poza tą wojną. Wcześniej już był potężny kryzys demograficzny, bo kohorta 20-30-latków w Rosji jest znacznie mniejsza niż 40-50-latków, więc ten kryzys się tylko będzie nakręcać. I Putinowi na w świecie brakuje ludzi, zarówno do pracy w Rosji, żeby zasilać rosyjską gospodarkę, jak i do tego, żeby walczyli na froncie. Ten problem się będzie tylko i wyłącznie nasilać. I teraz, ja bym się nie spodziewał yy, jakiegoś kolejnego ogłoszenia wielkiej, powszechnej mobilizacji, ponieważ to, co się wydarzyło we wrześniu 2022 roku, było największym ciosem w popularność Putina przez całe ćwierć wieku jego panowania. Ale, jak już mówię, yy, ukaz o częściowej mobilizacji w dalszym ciągu jest w mocy. W związku z tym niczego nie trzeba ogłaszać, wystarczy tylko, by z... bardziej zdecydowanie mobilizować ludzi. Bez ogłaszania czegokolwiek i ktoś tam na front zostanie zmobilizowany. Przy czym tego nie spodziewałbym się przed 17 marca, bo do 17 marca Putin będzie stawał na głowie, żeby jakby o wojnie mówić możliwie mało, żeby ludzi udobruchać, żeby się dzielić cichutko i żeby się jakoś dokulać do przedstawienia wyborczego, a jak już się to odbędzie, no to wtedy można chętniej ludzi mobilizować, oczywiście niczego nie ogłaszając, żeby ich nie straszyć, no bo po co mają uciekać znowu za granicę, to już, jest tego, to już jest Putinowi niepotrzebne, tego może jego, że tak powiem, władza nie wytrzymać. Przede wszystkim front może nie wytrzymać tego, jak ucieknie z Rosji znowu kilkaset tysięcy ludzi bojących się, że zginą, bo front będzie miał mniej rekruta, a rosyjska gospodarka będzie miała mniej ludzi do pracy w ogóle. Nie? Także ten, ten, ta spirala się nakręca w tej chwili i te liczby nie wydają się jako wpioronujące w skali tak wielkiego kraju, że wyjechało tam milion ludzi, czy kilkaset tysięcy, że kilkaset tysięcy pojechało na front, że kilkaset tysięcy zginęło albo wróciło ciężko rannych. Bo tutaj warto podkreślić, że z bardzo wielu źródeł wiemy, że jeżeli ktoś nie stracił kończyny albo nie miał ranny ciężko, no to z frontu nie wraca, trafia do szpitala, jak go trochę podłatają, podleczą, to wraca na front. Także żeby zostać zwolnionym ze służby wojskowej, to trzeba stracić nogę albo rękę, albo coś takiego dopiero wtedy, nie? Dlatego też, i to Rosja nie wiedzą, dlatego też ochota, żeby podpisywać te kontrakty, tym bardziej spada, nie? Aczkolwiek dalej znajdują się tacy, którzy znajdują w tym wszystkim sens i idą, bo na przykład mają tak przemaglowaną głowę gadaniem o tak zwanym patriotyzmie w tym wypadku, że patriotyzmem jest walka za ojczyznę gdzieś tam na Ukrainie, Nie? Natomiast głód kadrowy rosyjskiej armii będzie rosnąć, tym bardziej, że rosyjska armia traktuje w dalszym ciągu swoich ludzi jak mięso armatnie i straty, szczególnie w oddziałach Sztorm Z i Sztorm W, czyli te złożonych z więźniów, są gigantyczne, bo z nimi się absolutnie nikt nie liczy. I tu warto, moi drodzy, jeszcze podkreślić, że w rosyjskich więzieniach, a to wiemy, z fundacji Rasiya która zajmuje się obroną praw więźniów w Rosji, wiemy, że liczba więźniów w rosyjskich więzieniach spadła o kilkadziesiąt procent w ciągu dwóch lat. I to nie dlatego, że w Rosji zaczęto pełniać mniej przestępstw, czy rosyjski system penitencjalny stał się bardziej liberalny, tylko dlatego, że tak wielu z tych ludzi pojechało na front, że to zaczyna być po prostu widać. Także no, to, będę, to będziemy obserwować, bo to jest bardzo, bardzo ważne. W ogóle jeszcze a propos tego głodu kadrowego mam kilka liczb. 85% firm według badania przeprowadzonego, przeprowadzonego przez rosyjski portal Superjob, 85% firm deklaruje, um, że ma problemy z znalezieniem wystarczającej liczby pracowników. Ocenia się, że w rosyjskiej gospodarce brakuje 2 miliony ludzi. No i teraz, jak weźmiecie do kupy te liczby, a propos tych, co pojechali na wojnę, tych, co uciekli z kraju, tych, którzy wrócili z wojny ranni, no to mamy z tego około te brakujące 2 miliony. Następna głośna historia to historia z IŁ-76. Sprawa jest bardzo niejasna. Ogólnie wygląda to w ten sposób. Leciał sobie rosyjski samolot wojskowy IŁ-76, Został on nad terytorium rosyjskim, strącony ukraińską rakietą. I to z grubsza wiemy na pewno. Przy czym Rosjanie od razu ogłosili, że na pokładzie IŁA znajdowali się Ukraińcy jeńcy wojen... ukraińscy jeńcy wojenni, których Ukraińcy sobie sami zabili. Eee, I że w ogóle są głupi. Przy czym eee, z początku nie dostarczyli żadnych dowodów na to, że na pokładzie znajdowali się Ukraińscy jeńcy. Potem dostarczyli jakiś filmik, na którym widać jakieś dłonie w ziemi i w sumie no nieprzekonujący był. Teraz dostarczyli filmik, na którym widać ciężarówki, z których wysiadają ludzie, którzy są załadowywani na ten samolot, jakoby nakręcony w trakcie załadunku tych ludzi na samolot, zanim ten samolot się wzniósł, zanim został strącony. Więc czy na, tym samolot, na pokładzie tego samolotu faktycznie znajdowali się ukraińscy jeńcy, czy też nie, to no, ciężko powiedzieć. To w tym momencie mm, no, wymaga jeszcze dodatkowych, dodatkowego udowodnienia. Z początku to wyglądało bardzo na bardzo grubymi nićmi szyte, teraz może faktycznie nie wiem. Natomiast Rosja oczywiście od razu oskarża Ukrainę, że to jest jej wina. Że to oni strącili niewinny samolot prawda, z własnymi jeszcze ludźmi. To jest oczywiście bzdura, moi drodzy, bo po pierwsze IU-76 nie jest samolotem cywilnym, tylko samolotem wojskowym. Oba kraje znajdują się w stanie konfliktu, Rosja napadła na Ukrainę, Ukraina ma pełne prawo się bronić, a obrona w tym wypadku także oznacza strącanie rosyjskich samolotów wojskowych nad Rosją. Ukraińcy nie strącili żadnego cywilnego rosyjskiego samolotu, warto podkreślić, nigdy. Natomiast teraz strącili rosyjski samolot wojskowy. Zgodnie z konwencją genewską, gdyby na pokładzie tego samolotu znajdowali się ukraińscy jeńcy, to Rosja miała obowiązek o tym poinformować Ukraińców, że przed tym samolotem będą przewozić jeńców, i Ukraińcy w tym momencie tak poinformowali, no, robiliby tę własną odpowiedzialność. Przy czym, warto jeszcze podkreślić, że gdyby brać poważnie to, co mówią oficjalnie rosyjcy, oficjalnie Rosyjscy czynownicy, no to, wiecie, okręt Moskwa jeszcze pływa, <grym> czyli został tylko uszkodzony i zatonął wskutek tego tam sztormu, nie? Duży okręt desantowy Mińsk w dalszym ciągu jest tylko uszkodzony. Rosja zniszczyła w Ukrainie 30 czy 50 zestawów Patriot, czyli więcej niż Ukraina kiedykolwiek dostanie najprawdopodobniej już. Tysiące dronów Bayraktar, czyli więcej niż Ukraina dostała kiedykolwiek. W ogóle Rosja zniszczyła... Unicztorzyła te stare piękne słowa, czyli zniszczyła a, jakiś milion ukraińskich żołnierzy, czy dwa miliony już teraz. Nie wiem, kto. czy ktoś w ogóle jeszcze poważnie zlicza na jakimś Excelku te liczby, które podaje generał Konaszenkow. Prawdopodobnie ktoś taki jest. Ja, ja, ja nie mam siły tego robić. W każdym razie zmierzam do tego, że mogę sobie spokojnie wyobrazić sytuację, w której że Wydaje mi się, że Rosja nie poinformowała Ukrainy, że na, tym, na pokładzie tego samolotu są jeńcy, jeżeli w ogóle tam byli, ale mogę sobie wyobrazić scenariusz, w którym oni mówią, że tym samolotem będą wieźli jeńców, równocześnie um, Ukraińcy im absolutnie nie wierzą, a wierzą, wiedzą, że takimi samolotami często Rosjanie przewożą rakiety do zestawów S-300, więc na świecie nie wierząc im i tak zestrzeliwują ten samolot, bo spodziewają się, że przewozi rakiety. To jest bardzo możliwy scenariusz według mnie. Tak czy inaczej, warto jeszcze podkreślić, że i tak w Kance końców odpowiedzialność za śmierć tych ludzi, jeżeli to faktycznie miało miejsce, ponosi Rosja, bo to Rosja zaczęła wojnę. I Rosja w każdej chwili tę wojnę może skończyć tylko nie chce. I na tym polega problem. Na koniec jeszcze mam kilka kilka informacji a propos ukraińskiego budżetu. Bo zacząłem od tego, że Trump rozwalił porozumienie między republikanami a demokratami, w sensie kongresmenami, liderami kongresowych, zasiadających w Kongresie Republikanów i Demokratów. Oni się dogadali, że mieli mniej więcej kształt tego porozumienia, jak ono by miało wyglądać. Trump oczywiście postanowił, że to trzeba zablokować, no bo jeżeli będzie jakiś deal i sytuacja na amerykańsko-meksykańskiej granicy by się poprawiła jeszcze przed wyborami, no to zyskałby na tym Biden. I oczywiście ktoś może mówić, no tak, ale wiesz, no, Trump chce wygrać wybory i stara się zrobić wszystko, żeby wygrać wybory, więc o co ci chodzi? No, no Chodzi mi o to, że to jest przedkładanie interesu własnego ponad interes państwa, no i to jest, to jest po prostu działanie na szkodę własnego państwa, w dużym skrócie mówiąc. W każdym razie, te pieniądze są niezwykle ważne, ponieważ w tej chwili budżet wojskowy Ukrainy dziś jest większy niż budżet całego państwa ukraińskiego w 2019 roku. 1 trzecia ukraińskiego budżetu w tej chwili, to nie, że to są wydatki wojskowe, Jedna trzecia budżetu ukraińskiego w tej chwili to są tylko i wyłącznie wypłaty dla ukraińskich żołnierzy. Ja tutaj w, to w ogóle nie wliczam w zakupów sprzętu i tak dalej, bo pieniądze, które Ukraina wydaje na zakupy sprzętu przekraczają jej budżet, a to dlatego, że Ukraina dostaje pieniądze od nas. Albo dostaje sprzęt za darmo, albo dostaje pożyczki, za które kupuje ten sprzęt. Ale weźcie sobie to wyobraźcie. Jedna trzecia budżetu Ukrainy to są tylko i wyłącznie wypłaty dla ukraińskich żołnierzy. Więc Ukraina w tej chwili pieniędzy potrzebuje no, niesamowicie bardzo i blokowanie jakichkolwiek deali, które by polegały na przekazaniu Ukrainie pomocy wojskowej, pieniędzy, pożyczek i tak dalej, aż do wyborów, które będą miały miejsce dopiero w listopadzie, no to jest robienie po prostu wszystkiego, żeby Ukraina tę wojnę przegrała możliwie jak najszybciej. To jest absolutna zbrodnia, co robi Trump. I jeżeli ktoś mi tutaj będzie pisał komentarze z cyklu, że on tę wojnę skończy i se poradzi i tak dalej, to Pomijając wszelkie złośliwości, które mógłbym w tej chwili powiedzieć, to bym chciał zauważyć, że jak on chce Ukrainie pomagać dopiero w listopadzie, to w listopadzie może się zdarzyć, że już nie będzie komu pomagać. To jest wylewanie dziecka z kąpielą. Pomijając oczywiście fakt, że ja absolutnie nie wierzę w to, że Trump chce pomóc Ukrainie, bo ja tylko przypomnę, że Trump jest ultranarcyzem, a on ma osobisty problem z Ukrainą i przede wszystkim z prezydentem zełeńskim, ponieważ jak była przed wyborami sprawa laptopa Huntera Bidena, czyli syna Joe Bidena, Hunter Biden jest bardzo śliskim gościem i ja zakładam, że te zarzuty o korupcję kombinatorstwo, które są przedstawiane, są najpewniej prawdziwe, bo mówię Hunter Biden jest bardzo śliskim gościem. Niemniej jednak Trump zagroził Zeleńskiemu, że jak nie przekaże mu tego, co wie ukraińska, Ukraiń, tego co wiedzą ukraińskie służby a propos Huntera Bidena przed wyborami, że mógł to wykorzystać w kampanii, no to on odetnie pomoc dla Ukrainy. To było w 2020 roku, jeszcze toczyła się tylko wojna niskiej intensywności na Donbasie. Zełęski niczego nie przekazał, no i Trump się na niego wkurzył. Więc teraz jakby szansa na to, że Trump będzie mieć jakąkolwiek dobrą wolę wobec Ukrainy jest raczej minimalna, bym tak powiedział. Bo przypominam, Trump jest ultranarcyzem i uważa, że interes, jego interes to jest interes państwa, a interes państwa to jest jego interes w znaczeniu takim, że dobre dla Stanów Zjednoczonych jest wszystko to, co jest dobre tylko i wyłącznie dla niego. Ludzie obdarzeni, że tak powiem, takim charakterem, a właściwie taką skazą na charakterze, zawsze uważają, mam na myśli narcyzów, że Najlepszą opcją dla wszystkich będziesz zrobić tak, jak im jest wygodniej, bo oni są najważniejsi na świecie. I każdy, kto nie rozumie, że Trump jest ultranarcyzem i świat się kręci wokół niego w jego mniemaniu, po prostu błądzi. No, Jeszcze jedna ważna rzecz a propos ukraińskiego budżetu. Trwają targi wewnątrz Unii Europejskiej, w jaki sposób pomóc Ukrainie, w jaki sposób jej przekazać pieniądze. I tutaj zaświeciła się pewna, nazwijmy to jaskółka, że może coś się ruszyć, ponieważ w Uszchorodzie, czyli ukraińskim mieście przy samej granicy ze Słowacją, miało miejsce spotkanie Roberta Ficy z Denisem Szmychalem, czyli premierów Słowacji, premiera Ukrainy. I to spotkanie odbyło się w zaskakująco dobrej atmosferze. I ja jestem naprawdę zaskoczony, bo przecież oficy niewiele dobrego powiedziałem, a już trochę o nim powiedziałem w zarubieżą, ale panowie wydali wspólne oświadczenie, że nawiązane zostały pragmatyczne relacje, że mają dobre kontakty i że... Słowacja będzie wspierać Ukrainę. Bardzo ogólnikowo to było ujęte, tak żeby nie zepsuć niczego, ale sam fakt, że Fico pojechał do Uszchorodu, spotkał się ze Szmychalem i panowie wyszli z tego spotkania w przyjaznej atmosferze, samo to jest dla mnie zaskakujące i samo to jest bardzo optymistycznym sygnałem. Oczywiście dopuszczam do siebie myśl, że FICO teraz będzie grać poparciem dla Ukrainy i najpierw się spotka ze Szmychalem i będzie miło i sympatycznie, a potem i tak będzie blokować pomoc dla Ukrainy, to jest jak najbardziej możliwe. Na rynek wewnętrzny, wewnątrz słowacki mam na myśli, FICO mówi o Ukrainie źle lub bardzo źle. Fico mówił, że nie ma sensu Ukrainie pomagać, że nie przekażemy amunicji dla Ukrainy żadnej. To było przecież hasło wyborcze jego partii. Mówił, że Ukraina jest karami skorumpowanym, tylko rozkradnie te pieniądze. Czyli mówił o Ukrainie wyłącznie bardzo, bardzo negatywnie na potrzeby wewnętrzne. To się wyborcom spodobało, bo przecież partia Ficy, Smer, wygrała te wybory. No a tu proszę bardzo, po trzech miesiącach urzędowania jedzie do Łóż spotyka się z ukraińskim premierem no i panowie się do siebie uśmiechają, także ja jestem zaskoczony, mam nadzieję, że to jest szczere, mam nadzieję, że Fico po prostu Słowakom mówi jedno, a w Brukseli robi drugie, że bo Fico nie jest idiotą, nie? Fico jest zwanym kolesiem przecież i mam nadzieję, że to ta jego hipokryzja w polityce służy tylko temu, żeby utrzymać dla siebie wysokie poparcie. Miejmy nadzieję, że to o to chodzi, a nie o to, że pojechał spotkać się ze Szmychalem, żeby nie było, a i tak będzie blokować jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy, bo to to byłoby niekorzystne, ponieważ jeżeli i Węgry, i Słowacja będą wetować, blokować pomoc dla Ukrainy, to to będzie... Trudniej przełamać takie weto, trudniej cokolwiek zorganizować wokół nich, niż tylko gdyby same Węgry to blokowały. To tutaj oczywista oczywistość z mojej strony. W każdym razie, moi drodzy, gdyby tylko Trump nie blokował przekazania Ukrainie pomocy ze Stanów Zjednoczonych o wartości 60 miliardów dolarów, gdzie warto podkreślić te 60 miliardów dolarów, to jest przede wszystkim transfer pieniędzy z amerykańskiego budżetu do amerykańskiego sektora obronnego, a więc to są pieniądze, które Amerykanie dają sami sobie na zakup sprzętu, który następnie zostanie przekazany Ukrainie, a nie dawanie walizek pełnych dolarów Ukraińcom. to jest szansa, że że, będzie, że się coś ruszy. Ale ja zakładam, że Trump będzie blokować do samego końca, bo on nie rozumie, że są rzeczy ważniejsze niż jego własny, prywatny interes. Niestety. Natomiast moment, żeby pomagać Ukrainie jest bardzo dobry, bo w Rosji narastają problemy wewnętrzne i zewnętrzne. Rosji jest coraz trudniej prowadzić tę wojnę i oczywiście będzie ją prowadzić jeszcze długo, i będzie w stanie ją prowadzić jeszcze długo, ale Rosja także się męczy, Rosja także ma z tym problemy i o tym nie wolno zapominać, bo jak jak nie pamiętać o tym, że Rosja też ma gigantyczne problemy, żeby prowadzić tę wojnę, to traci się jakby z oczu to, że Rosja może po prostu przegrać, a Rosja jak najbardziej tę wojnę może przegrać. Na koniec zapraszam wszystkich najserdeczniej. 1 lutego o 17 do Koszalina, Biblioteka Plac Polonii 1, 2 lutego o 18 Słupsk, Cepelin Books Rynek 7, 5 lutego o 18 Nowy Tomyś, Biblioteka ulica Witosa 8, 12 lutego 17 Mosina, Biblioteka ulica Dworcowa 4, 15 lutego Świdnica, Biblioteka ulica Franciszkańska. 18, 22 lutego 18 do Żyrardowa biblioteka ulica Mostowa 1. Poza tymi miejscowościami będę jeszcze w lutym w Warszawie, Bartoszycach, Gołdapi i i Iławeckim. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle. A teraz, cześć.